0: Mistérios de Deus, fala das coisas escondidas. Quem no Espírito. Open your Bible, em Romanos, Romanos. Irmãos, eu preciso de muita atenção na palavra hoje. Porque vai ser uma palavra de ensino E eu creio que ela vai trazer Muita ajuda espiritual para a sua vida Quantos estão precisando De ajuda espiritual? Então, fique ligado Tem um pessoal nos visitando hoje Levanta a mãozinha quem está nos visitando Os irmãos lá de São Paulo Os irmãos ali estão nos visitando Lá de Londres, né? Amém Glória a Deus, um salve de palmas para os visitantes É até gente de Londres aí hoje Amém É aquela moça lá, do outro lado Quem quer? é? Quem que é de Londres? Ah, você Eu estou achando que esse casal aqui É você, você, você Sou mais bonita ao vivo, né? Seja <risos> bem-vindo, viu irmão? É, eu preciso de muita atenção mesmo. Tem muitos irmãos viajando, mas quem veio vai ser abençoado. Quando nós nascemos fisicamente do nosso pai, da nossa mãe. Nascimento biológico... Com o passar dos anos... A nossa alma... Que nós pensamos... Que nós sentimos... Que nós desejamos... Ela foi adquirindo feridas... Problemas... Porque... Tanto a habitação do pecado... Como as experiências que tivemos... Como a formação cultural a educação, relacionamentos familiares, relacionamento nas escolas, tudo isso, relacionamento com amigos, com amigas, tem gente que foi abusado sexualmente, nossa alma ela foi sendo formada com o passar dos anos, os pensamentos foram sendo construídos, a maneira de você pensar, a maneira de você ser, e hoje... Se você ainda não foi transformado Pela renovação da sua mente Como diz Romanos capítulo 12 Mesmo que você tenha Nascido de novo Você está com um grande problema na sua vida Porque Essas situações almáticas Perseguem você Medo Sentimento de inferioridade Sentimento de derrota Sentimento de rejeição Sentimento de superioridade, autoexaltação. Tudo são aspectos. E a gente pode ficar aqui listando situações da mente, das emoções. Se tivesse uma boa psicóloga aqui para me ajudar, a gente ficaria aqui umas duas horas listando problemas. O Augusto, cure que o diga. O fato é que. A formação da nossa mente, demorou alguns anos, e produziu quem nós éramos, e vivemos assim por algum tempo, porém quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova mente, 1 Coríntios capítulo 2 diz que nós temos a mente de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5 diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, mas aí tem um problema, porque a Bíblia diz que tudo se fez novo, as coisas antigas já passaram, mas a gente continua sentindo, pensando e desejando, a nível de alma, não a nível de espírito, muitas vezes coisas que nós não queremos, pensamos que nós não queremos pensar, sentimos o que não queremos sentir, queremos o que não queremos querer, Paulo fala aqui em Romanos 7, verso 21, o querer o bem está em mim, não, não é verso 21 não, perdão, qual verso? 20? 20? Isso, então querer o bem enquanto a lei do mal que reside em mim, porque eu não estou cante ao bem e eu presente de Deus, mas às vezes meus mesmos, outros mesmos não, 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 não 19, não achei 18, quer ver 18, porque eu sei que em é mim isto é na minha carne, preste muita atenção nisso, 18, perdão, Gêmero, é 29, 18. Porque eu sei que em mim isto é na minha carne não habita algum Quem já descobriu que a sua carne vai converter nunca Dá glória a Deus Fala assim pro irmão que está ao seu lado Sua alma vai se converter, e deve inclusive Agora dá uma sacudidinha Ele fala assim, mas sua carne você esquece Não vai virar crente nunca minha filha. A alma ela é salva A carne tem que morrer, aleluia Eu declaro é uma igreja com a alma restaurada Um povo com a alma curada mas com a carne mortificada, o Espírito edificado e fortalecido na oração em línguas, no exercício da fé, amém? 18, porque eu sei que em mim isto é na minha carne, não habita bem nenhum, aí ele fala algo muito interessante irmãos, Paulo fala assim, pois o querer o bem está em mim, eu queria que você repetisse isso comigo, o querer o bem está em mim, não porém, o efetuá-lo, Pergunta para o seu irmão se ele já descobriu essa verdade aqui na vida dele pessoal, <risos> nossa, como eu queria perdoar fulano, mas a amargura continua, né? como eu queria ser humilde, mas parece que eu fico mais soberbo ainda, como eu queria ser alegre, mas parece que a depressão só está aumentando, a gente vive uma luta, da carne com o nosso espírito, porque a nossa carne, que é filha do diabo, filha do pecado, e habita no nosso corpo, programou a nossa alma de maneira errada, programou nossa alma, babilonicamente falando, muitos de nós, ainda, infelizmente, temos um espírito novo, mas uma mente babilônica, nós, salvos, crentes, temos o um espírito recriado em Cristo, mas a mente ainda é Babilônia, os valores ainda são do mundo, e meu irmão, se isso não mudar na sua vida, você vai viver um eterno conflito espiritual, porque, é curto circuito mesmo Duas naturezas A carne, ela vem da natureza de, de, de escuridão Do pecado, do diabo Do adversário Do anticristo Do antideus Já no seu espírito opera uma natureza Cristocêntrica Apaixonada em Jesus Santa, pura, cheia de fé Fala Bem alto comigo assim No espírito não, fala direito gente, no Espírito, eu sou tudo que é de bom em Cristo, porque a sua condição em Espírito, não é sua, é em Cristo, então você não precisa ter medo de dizer que em Espírito você é sarado, em Espírito você é liberto, em Espírito você é perdoado, em Espírito você é próspero, mas se nós não vencemos essa guerra contra a carne, e não resgatarmos a nossa alma da carne, trazendo-a para o governo do Espírito, nós vamos viver nesse conflito, talvez vivermos frustrados, tristes, mesmo dentro da igreja, por sabermos que temos uma herança, temos um testamento, somos filhos, mas como aquele filho mais velho disse para o pai, pai, tantos anos que eu te sirvo, o senhor nunca me deu um cabrito. Olha a mentalidade dele. Vivia no, no reino do pai, mas tinha a mentalidade de usufruir e não usufruiu de um cabrito. Eu declaro que isso vai mudar aqui essa noite em nome de Jesus. Vou falar de novo, Eu declaro que isso vai mudar aqui essa noite em nome de Jesus. Vou falar de novo, Eu declaro que isso vai mudar aqui essa noite em nome de Jesus. Então diga para o irmão que tá ao seu lado o que, o que Deus fez no seu Espírito Foi recriá-lo em Cristo Olha nos olhos dele fala No Espírito Você é puro Santo Cheio de fé Consagrado Liberto Sarado Vitorioso Tá, tá, tá Pá, pá, pá. Não, No Espírito, meu irmão, está por cima e não por baixo por isso que a Bíblia diz, andai no, no Espírito Porque se você aprender como andar no Espírito Se você aprender como ativar o seu Espírito Como detectar o seu Espírito Nós somos tri, seres tridimensionais Seres tripartidos Nós somos Espírito, alma e corpo Olha para mim 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz Vosso Espírito, alma e corpo ou sejam conservados íntegros até a volta do Senhor Romanos capítulo 4 Diz que a palavra de Deus é viva e eficaz E penetra até o ponto de Dividir alma e espírito Então espírito É uma coisa, alma é outra coisa Espírito é aquela sua É a parte Com a qual você se relaciona Com as coisas invisíveis Essas coisas do espírito, com Deus Deus é espírito, a alma te dá consciência de você mesmo, o seu espírito, te dá consciência de Deus, seu corpo, te dá consciência, das coisas materiais, físicas, diga assim comigo, meu espírito, me dá consciência de Deus, mais forte igreja, minha alma, me dá consciência de mim mesmo, das pessoas, meu corpo, das coisas materiais, então foi assim que Deus criou o homem, porém, você só vai funcionar direito, se o seu espírito estiver edificado, sua alma estiver restaurada, e a sua carne estiver mortificada, esse é o desafio da maturidade, espírito edificado, carne mortificada, alma restaurada, o que é uma alma restaurada pastor? é uma, é uma alma que foi ganha pelo Espírito Jesus diz na vossa perseverança ganhareis as vossas almas Sim. Tiago diz no capítulo 1 acolhei com mansidão a palavra em vós implantada a qual é poderosa para salvar as vossas almas Sim. então o meu Espírito foi salvo, mas a minha alma está sendo salva, repita isso e quando as trombetas tocarem, fala gente, quando as trombetas tocarem, até essa barriga vai sumir, aleluia, nome de Jesus de Nazaré, porque a Bíblia diz que nós aguardamos a redenção do nosso corpo, né? Romanos capítulo 8, nós teremos um corpo igual de Jesus, aleluia, Fala pro teu irmão, tem esperança para você, irmão? Aleluia. Isso aqui é calo pastoral, irmão. Isso aqui é. Pastor tem que ter uma barriguinha. Estou tô... brincando, estou brincando. Vou acabar com esses negócios, vocês vão ver. Ontem eu pedalei uns 40 quilômetros, hoje uns 23. Amanhã nem sei quanto que eu vou pedalar. Mas que esse trem vai sumir vai. Então levanta as suas mãos bem alta. e diga comigo, maturidade é um espírito edificado, uma alma restaurada, uma carne mortificada e um corpo submisso ao alinhamento do espírito com a alma. Vamos de novo? Fala comigo, maturidade é... Um espírito edificado, uma carne morta, um corpo submisso ao alinhamento do espírito com a alma. Então, quando você consegue arrancar sua alma do controle da carne e trazer sua alma para o controle do espírito, significa que não só o seu espírito é crente, agora a sua alma também é crente. Aleluia! Significa que seu espírito não apenas é espiritual, sua alma também agora se tornou uma alma que serve o Espírito, que expressa o Espírito, que funciona a favor do Espírito, Deus fala, ilumina a mente, ilumina as emoções, você recebe, e você entra logo, não espera dez anos para entrar não, o que demoraria 40 anos, agora demora 40 segundos, porque você aprendeu a ser descomplicado na sua fé, e voltou à pureza e à simplicidade de Cristo. Fala para o teu irmão, para com esse negócio de 10 anos, 15 anos. Para ser curado, irmão. Fala para ele, para com esse negócio. Daqui 10 anos Deus vai fazer. Daqui 20 anos. Não, amém, irmão. Se demorar 10 anos para você edificar, a glória a Deus. Mas não precisa demorar 10 anos, pode demorar 10 segundos. Fala de novo, não tem que demorar dez anos. Nem para me casar, pastor? Não. Nem é para se casar, irmão. Se é casar esse ano. Irmão. Esse pode ser um ano. De... Você é solteiro que deseja se casar. Para, tira essa ideia, né? Quando vai ser? Vai ser agora. A fé é agora, a fé é hoje, a fé é presente. Toma posse do seu marido, toma posse da sua esposa, toma posse da bênção. E, e começa a confessar e crer com o coração E fala, eu tenho, eu sou Eu cheguei, eu estou Porque a minha condição não é mais Adão A minha condição é Cristo A minha condição não é mais Adão Adão perdeu tudo Mas Jesus conquistou tudo de volta Adão se tornou escravo Cristo se tornou herdeiro E eu sou co herdeiro com Cristo Agora, vai, vai comigo para 2 Coríntios capítulo 3, porque eu quero entrar um pouco mais profundamente sobre a experiência da maturidade, o processo prático para que você puxe a sua alma da carne e traga ela para o seu espírito, porque a teologia que eu trouxe aqui agora, foi linda, foi ou não foi? Vamos aprender agora na prática, como isso funciona, Amém. como? Quero tentar ser muito prático para ajudar vocês hoje, a primeira coisa que precisa acontecer, para que, eu vou usar o exemplo do medo, mas você pode colocar no lugar do medo, qualquer sentimento aí que você tenha, que seja contrário à palavra de Deus, amém? Medo, tem gente que tem medo de morrer, medo de câncer, não pode nem falar o um nome câncer que já desmaia, coração medo disso, medo, medo de acidente, né? Medo de acidente, medo de uma tragédia Medo que o um marido traia Que a esposa traia, vive com medo Está errado irmão Verdadeiro amor Verdadeiro amor Verdadeiro amor Não é 50% Não irmão Nem de morrer você vai ter medo mais irmão, Porque até a morte foi vencida Por Jesus na cruz Paulo não tinha medo de morrer, Paulo falou, oh, rapaz, quer saber? Eu quero ir embora daqui, eu só fico aqui porque eu tenho uma missão para cumprir, porque se eu não tivesse, eu já estava lá com meu papai, tanto medo de morrer que ele tinha, <risos> a morte para os crentes, é algo completamente diferente da morte para os ímpios, porque quando o seu corpo cair de você, você vai continuar vivindo da silva, você não vai morrer nunca mais, quando o seu corpo cair de você, você vai subir para a presença do seu pai, você tem a vida do seu pai em você, você nasceu de Deus, está então, sacudigindo seu irmão, fala assim, tem medo de morrer não irmão? Paulo cria tanto nisso, que ele fala assim, o morrer para mim é lucro, mas também é ralar o tanto que ele ralava, <risos> vivia mais preso do que solto, apanhava mais do que tudo, para mim morrer é lucro, <risos> mas ele continuou a dizer, e o viver é Cristo, <risos> aleluia, pastor, você está falando que eu vou morrer? não, estou querendo... Trabalhar suas emoções para te ensinar a ser crente. Você tem que ter conceitos corretos. Se você partisse para a glória hoje, seria maravilhoso. Imagina, daqui cinco minutos você estiver dentro do trono do pai, meu irmão. Está amarrado o sangue de Jesus. O Uai, daqui cinco minutos você está diante do pai, por que está amarrado, irmão? Só se você está amarrando, porque você sabe que tem uma missão para cumprir aqui na terra ainda. Quantos tem uma missão para cumprir na terra ainda? esse é o único motivo de você ficar aqui irmão, Paulo disse, em nada eu tenho a vida preciosa para mim mesmo, contando que eu cumpra o meu ministério e complete a minha carreira, então para que haja esse resgate, e nós sejamos transformados, a fim de que nenhum demônio nos controle, mesmo que exteriormente... Eu não creio que um cristão pode ficar possesso... Mas um cristão pode ser marionetado por Satanás... Do lado de fora... Pelas ligaduras de impiedade que ele estabelece... Através da carne na sua alma... E ele então comunica-se com a sua carne... Que comunica-se com a sua alma te fornecendo sentimentos, pensamentos, valores, princípios, vontades, e que se você não vigiar, está lá você se comportando segundo a carne, não segundo o Espírito, e sempre que você se comporta segundo a carne, você recebe o que é carnal, porque você está semeando na carne, porém quando você se comporta segundo o Espírito, você recebe o que é espiritual… Porque você está semeando no Espírito. Quantos querem aprender a semear no Espírito? Que diga amém. Verdade, irmãos, quando o Diabo vem contra nós, eu preciso que você olhe para mim, preste atenção. Ele só consegue nos marionetar com uma enfermidade, com a falta de dinheiro, com uma crise. Conjugal, familiar. Preste atenção nisso. Com depressão. O diabo só consegue controlar. Se dentro de você. Antes. Ele conseguiu construir algo que recebe aquilo. Deu para entender? Quando ele traz. Quando vem a guerra se dentro de você, se tiver uma fortaleza maligna, que ele construiu primeiro, aquela fortaleza, é como um quebra-cabeça que encaixa um com o outro, e te prende naquilo, então primeiro o diabo trabalha dentro de você, a incredulidade por exemplo, o medo, a amargura, ressentimento, o ódio, tudo isso são posteriormente receptores, de derrotas espirituais, quando guerras explodirem, já é muito sagaz, ele é muito paciente, se você for uma pessoa muito firme no Espírito, muito entregue no Espírito, ele vai ter paciência, de trabalhar algumas coisas dentro de você primeiro, por anos, para que quando a guerra chegar, você esteja despreparado para aquela batalha, porque dentro de você foi construído algo que concorda com o diabo, dentro de você foi edificada uma fortaleza, 2 Coríntios capítulo 10, perdão, 2 Coríntios capítulo 10, fala sobre fortalezas, sistemas de raciocínios, emocionais, que nos levam a pensar como, o diabo pensa, e não como Deus pensa, e eu estou aqui como um profeta de Deus, irmão, para dizer, você vai sair daqui hoje bar de mansão, de libertação e de livramento, irmão, você vai sair daqui ajudado hoje, você pode levar a tua samba e dizer, eu recebo essa palavra? Porque Deus não tem derrota para nós, não existe derrota no Evangelho, existe sofrimento? Sim, existe guerra? Sim, existe fogo, fornalha acesa sete vezes? Sim, Existe água, sim Pancada, sim Mas Paulo garante, em todas essas coisas Nós somos mais do que vencedores E esse Paulo que ralou tanto Que quando você estuda o currículo dele Você não quer aquele currículo nunca Ele termina a vinda dele dizendo Eu combati o bom combate Eu completei a carreira E eu guardei a fé vou agora dar a minha última oferta, que é a minha cabeça, para esse César aí, vou cortar a minha cabeça amanhã, mas vai ser a minha última oferta para o Senhor, mas ele só perdeu a cabeça, quando ele terminou a sua carreira, se não tivesse terminado, Deus livrava ele de novo, e livrava de novo, livrava de novo, e Deus vai te livrar, quantas vezes precisar te livrar, até que você complete a sua carreira, em nome de Jesus, não, bate o pé no chão aí, fica bravo, Glória a Deus, fala assim, eu tenho um Deus, mais forte, eu tenho um Deus, que me livra, e vai continuar me livrando, até eu cumprir o meu ministério, e completar minha carreira, eu vou cumprir o meu ministério, e vou completar minha carreira, em nome de Jesus de Nazaré, e nenhum principado, nenhuma potestade, vai impedir, no nome de Jesus nem a carne, nem o pecado, nem a doença, nem a falta, nada, nenhuma maldição, nem nenhum o homem, nem a religião, nenhuma circunstância, nenhum problema, nada. Levanta a sua mão e diga, eu recebo essa palavra. Então, quando Satanás vem lutar contra você, ele conta que dentro de você existam coisas Que ele desenvolveu anteriormente Dentro de você Para que possa encaixar uma coisa com a outra Por exemplo Ele traz uma enfermidade Se você tem uma amargura Pensa do negócio que vai encaixar bonitinho Amargura É um imã de doenças é melhor você perdoar logo todo mundo Diga-se assim comigo, amargura, ressentimento, ódio, é um imã de enfermidades. Então eu vou usar um exemplo da enfermidade, porque você não deve ser enfermo, você deve ser curado, sarado, liberto. Irmão, você deve ser sadigo a um coco. Tem um ditado, né, eu estou sadigo a um coco. Por que sadigo a um coco, hein? Não sei, mas é um ditado né? Tossadinho igual um coco Pastor, mas nem uma dorzinha de cabeça Fala para o teu irmão, nem uma dorzinha de cabeça Não, mas está cheio de vírus No ar, de bactéria Pois é, mas esses vírus e bactérias Quando tocam no seu corpo, eles são queimados Esses vírus, essas bactérias Quando tocam no seu corpo Eles não tocam no corpo de um filho de Adão eles tocam no corpo de um filho de Jeová, então pelo Espírito você pode mortificar os feitos do corpo, um dos feitos do corpo é ficar enfermo, então aquele dia que você levantar de manhã assim, aquela dor de cabeça, aquele negócio, passando mal, aquele estado gripal, e o seu corpo todo grita, não vá trabalhar hoje, pega um atestado, fala para o teu, que atestado? Nada rapaz, levando, está curado, bora, só vai ver que lá para três horas da tarde não está sentindo mais nada, irmão porque você vai ensinar o seu corpo a obedecer o seu Espírito vou dizer novamente você vai ensinar o seu corpo a obedecer o seu Espírito assim como você vai ensinar a sua alma a obedecer o seu Espírito vou dizer novamente você vai ensinar a sua alma a obedecer o seu Espírito o salmista disse ó oh, minha alma, louva meu Senhor aleluia dá glória a Deus a maturidade, significa que você está no controle Não sua carne não sua... Meu irmão, você não é sua alma Você não é sua carne, você não é seu corpo Você não é sua mente Você não é suas emoções, você é o seu espírito Deus não é pai da sua carne Deus é pai do seu espírito Bate o pé no chão e dá um glória a Deus bem forte Levanta as suas mãos e grita comigo Eu não sou minha carne Eu não sou minha alma Eu não sou meus sentimentos eu não sou o que eu sinto eu não sou minha vontade eu não sou nada disso nem esse corpo aqui é meu esse corpo é de Adão estou tô, tô pegando emprestado ainda fala gente estou pegando emprestado esse corpo porque aqui dentro já habita uma nova criatura em Cristo Jesus, aleluia Diga, eu sou um espírito recriado em Cristo Jesus. Fala com a boca cheia de mel. Põe mel aí, põe mel, põe mel, põe mel. Fala assim: Eu sou um espírito igual a Jesus Cristo. Irmãos, estou pregando a verdade para vocês. Paula que disse isso. Se sois filhos sois herdeiros João disse isso a todos quantos o receberam deu-lhes o poder não é a doutrina, não é o curso não é o diploma, não é a carteirinha de membro não irmão aqui não tem carteirinha de membro, não aqui não tem carteirinha de membro não, aqui tem tochas acesas cheia do Espírito Santo você não precisa de carteirinha de membro Você não precisa de nenhuma marca exterior Você já tem uma marca interior Chamada Selo do Espírito Santo Irmãos Eu sou uma carta viva Paulo diz, vós sois cartas vivas Escritas pelo meu ministério Não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo Irmãos Eu sou uma carta viva escrita pelo ministério de Dave, Bernardo, T.L. Osborne, tantos irmãos, pelo Espírito Santo, eu sou uma carta viva, e eu estou selado, e eu tenho um destino, o trono do meu pai, o trono do meu pai, você acha que o diabo toca nesse selo? Já viu? Você já tocou num, num fio de 10 mil volts? O diabo também não é bobo Mas quando você começa a orar em outras línguas hora após hora Preste atenção Mandei vocês prestar tá atenção hoje O negócio aqui é que hoje vai... Chapa que hoje vai esquentar. Quando você começa a reclamar, a Bíblia diz que você se edifica. Mercuríntios 14, 4. Judas, versículo 20. Isaías 28, 11, 12. Você se edifica no Espírito. O que é edificação? É o processo de receber a palavra revelada e transferi-la para minha alma de maneira que o que foi feito do meu espírito também está feito na minha alma. Esse é o processo da edificação. Repete comigo, o processo da edificação. Mais forte, igreja. O processo da edificação é o que Deus faz no meu espírito. É feito na minha alma de maneira que é um alinhamento, naquela área, eu fui edificado, por exemplo, tem irmãos aqui que já foram edificados na área da saúde, quantos podem dizer amém? Outros foram edificados em finanças, quantos podem dizer amém? Outros foram edificados contra o pecado, quantos podem dizer amém? e onde você não é edificado o Senhor te diz, o querer o bem está em você, mas não efetuar o bem, porque o efetuar está em mim e eu te dei essa linguagem sobrenatural, para você reconstruir, arrancar toda planta que o pai não plantou e quando o diabo chegar, não vai encontrar nada em você mais quando o diabo chegar nossa irmãos Fala igual o pastor Everaldo, falo ou não falo? Fala! Como eu sei o que eu estou falando para vocês, irmãos? Na prática, na experiência. Quando Satanás vem e não encontra nada em você que ele possa agarrar. Porque antes que ele viesse Você se entregou ao Espírito Santo E o Espírito Santo Através da oração em línguas Destruiu as fortalezas Arrancou aqueles pensamentos errados Limpou aqueles sentimentos errados Mudou sua vontade Transformou sua alma Quando a guerra vem Você não é a mesma pessoa mais Você foi transformado De glória em glória Na mesma imagem como pelo Senhor o Espírito você pode dar um grito de vitória em nome de Jesus? Por isso que diz aqui em 2 Coríntios 3, verso, verso ah, 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 16 Primeiro, 2 Coríntios 3, verso 16 Quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado Ora, o Senhor é o Espírito E onde está o Espírito do Senhor? Aí não tem mais algemas, não tem mais doença, não tem mais pobreza, não tem mais pecado, não tem mais maldições. Onde está o Espírito do Senhor? Aí eu sou livre. Tá, mas como é que eu entro nisso? Verso 18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória... Em glória, de glória em glória, sabe o que está acontecendo comigo esses dias? Eu estou sendo transformado de uma glória, para um novo nível de glória, <risos> aleluia, eu estou sendo transformado de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, então quando o diabo vem, quando o diabo vem, e não encontra a imagem da derrota em você Porque o Espírito Santo já fotografou Jesus Cristo aí dentro <risos> Vou falar de novo Quando o diabo vem e não encontra Dentro de você a imagem da derrota Porque o Espírito Santo Já fotografou Jesus Cristo aí dentro E a fotografia do Espírito Santo Substituiu a fotografia do diabo Você foi Transformar na imagem do Senhor Aí ele diz aqui no capítulo 4 Ele diz assim no capítulo 4 Para te ensinar a entrar na, na revelação da palavra Verso 10 Levando sempre no corpo o morrer de Jesus Levando sempre no corpo o morrer de Jesus Ou seja, quando eu tenho uma revelação eu preciso me sujeitar a ela para que ela saia do meu espírito e seja construída na minha alma. Quando eu recebo uma revelação, eu preciso tomar a minha cruz, trazendo o corpo morrer de Jesus. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, ou seja. Eu falei ao contigo meu filho Muda o seu comportamento e leva no seu corpo Morrer de Jesus Para que aquilo que eu gerei no seu espírito Eu consiga transferir para a sua alma E haja edificação Aquilo que você gostava Você não vai gostar mais Aquilo que você queria Você não vai querer mais Aquilo que você sentia Você não vai sentir mais você vai aprender o que é ser livre no Espírito Você vai aprender o que é ser livre no Espírito Jesus estava sempre cercado de prostitutas, de pecadores, de beberrões da, Dos piores tipos de pessoas da sociedade Estavam perto dele Ele nunca caiu, nunca pecou um dia ele disse assim, aí vem o príncipe desse mundo. Mas ele não tem nada em mim. Pode vir! Pode vir. Ele não tem nada em mim que se identifique com ele ele não tem nada em mim que grude em mim o que ele traz, ele não tem nenhum encaixe na minha alma, ele não tem nenhuma concordância, eu me edifiquei no Espírito, recebi revelação, me submeti à palavra, fui edificado na alma, fui transformado na imagem do Senhor, agora quando ele vem, ele não tem mais nada em mim, por isso que algumas pessoas caem, e outras não caem, alguns ficam enfermos, outros não ficam enfermos, alguns prosperam, outros não prosperam, tudo está ligado com essa palavra que eu estou pregando aqui hoje, Deus opera no seu espírito, com a palavra revelada, você se sujeita àquela palavra, tomando a cruz, e decidindo obedecê-la, no processo da obediência, começa uma transfusão, uma transferência do Espírito para a alma, e Deus começa a renovar a sua mente, por isso está escrito em Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, capítulo 12, mas isso só vem depois do capítulo 8, quando te manda orar em línguas, transformai-vos, pela renovação da vossa mente Mas ele só fala isso depois que ele diz que o Espírito Nos assiste em nossa fraqueza Porque não sabemos orar como convém Mas o mesmo Espírito intercede por nós Sobre a maneira com gemidos inexprimíveis Ou seja, aquilo que te derrubava Não vai te derrubar mais Aquilo que te fazia cair Não vai te fazer cair mais Não tinha coisa tem, tem coisa que me derrubavam no passado E hoje não me derrubam mais o que, que aconteceu? Eu fui edificado acima delas Tem coisas que me faziam recuar no passado Hoje elas não me fazem recuar mais Por quê? Porque eu fui edificado acima delas O diabo trouxe um muro me Edifiquei acima do muro E o diabo trouxe outro muro E me edifiquei acima do muro Ele trouxe outro muro E me edifiquei acima do muro e ele trouxe outra barreira e eu me edifiquei acima dela, e ele trouxe outra e eu me edifiquei acima dela, agora está trazendo uma terrível e eu vou me edificar acima dela, Por quê, pastor? Como é que você tem tanta certeza? Porque a minha estatura não é o limite que Satanás está colocando no meu caminho, a minha estatura chama-se Jesus Cristo de Nazaré, até que... Todos cheguemos à estatura de Cristo. Até que todos cheguemos à estatura de Cristo. Então, não importa o tamanho do muro que o diabo levantou, é menor do que Cristo. pastor, está difícil, Jesus nunca disse que vai ser fácil, mas Ele te garante que você pode se edificar no Espírito, tomar a cruz, levar no corpo morrer de Jesus olha o que acontece quando você leva no corpo morrer de Jesus capítulo 4 versículo 10, levando sempre no corpo morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo você para de experimentar religião, você para de experimentar doutrina de homens, você para de experimentar cabresto humano, você para de experimentar manipulação dos homens, e você passa a experimentar a vida de Jesus Cristo em você… não é mais uma mão na sua cabeça, não é mais uma corrente, não é mais uma campanha, não é mais uma manipulação, agora não, agora você aprendeu a orar em línguas, a ouvir o Espírito Santo, a obedecer o Espírito Santo, a seguir o Espírito Santo, agora você tem uma ligação direta com Deus, o Espírito Santo é ciumento, é ciumento, ele diz, filho, eu quero uma comunhão direta contigo, eu não permito que ninguém e nada fique entre mim e você, eu não permito que ninguém fique entre mim e você, nem o seu pastor, diz o Senhor, função, função do pastor, não é fazer você dependente dele, a função do pastor, é fazer você dependente de Deus, se eu gerar uma igreja dependente de mim, eu perdi o meu ministério, se eu gerar uma igreja dependente de Deus, eu tive sucesso no meu ministério, sucesso não é ver um povo correndo atrás de mim, sucesso é ver um povo correndo atrás do Espírito Santo, sucesso, não é ansiar um aconselhamento com o pastor Heber ainda que eu possa te dar um aconselhamento se você precisar, pelo amor de Deus, não me interprete mal mas sucesso é aquele momento que você pensa assim quer saber? não vou lá no pastor Heber não vou entrar para o meu quarto trancar a porta, vou pegar a Bíblia e eu vou encarar esse negócio de orar em línguas eu vou meditar na palavra, eu vou aprender a ouvir o Espírito Santo eu vou desentulhar os poços que os filhos de teus entulharam, e vai jorrar água novamente. Deus está falando para alguns aqui entulharam seus poços, mas nessa noite eu te unjo para desentulhar todos eles, Deus está falando com alguns aqui, roubaram os seus poços mas eu estou te devolvendo essa noite uma unção, eu estou te devolvendo uma pá, eu estou te devolvendo uma graça, para que você desentule esses poços, e o Senhor ainda te diz, a glória da segunda casa na tua vida, será maior do que a primeira, porque você não será dependente do homem, você será dependente do Espírito, aí você entende que Paulo diz no capítulo 4, verso 7, ele diz assim, temos porém este tesouro, o Espírito Santo, em vasos de barro, para que a excelência do poder, seja de Deus, e não de nós, olha meu irmão, no final dessa guerra aí, você não vai olhar para as suas mãos não, no final da sua, dessa guerra, você vai olhar para as mãos furadas de Jesus Cristo e Nazaré, Tem gente que não entendeu o que eu falei, eu vou repetir, recebe a revelação: no final dessa batalha você não vai olhar para o seu esforço, você vai olhar para as mãos furadas de Jesus, você vai saber: eu venci por causa da graça, eu venci por causa do sangue, eu venci por causa da misericórdia, eu venci porque Ele me sustentou. De olhar para as suas mãos fortes e passe a olhar para as mãos furadas de Jesus porque é das mãos furadas de Jesus que vem toda a graça que nós precisamos para passar por qualquer fornalha o problema não é a fornalha, o problema é está na fornalha sem a graça, aí você entende, olha o capítulo 4, verso 8, Paulo é muito radical aqui irmãos, olha, olha para a sua Bíblia, quem não tem Bíblia, pega carona com quem tem, por favor, 4, 8, eu falo e você repete, mas fala gritando, em tudo, não, todo mundo gente Em tudo Somos atribulados Porém não angustiados Perplexos Porém não desanimados Perseguidos Porém não desamparados Abatidos Porém não destruídos Em tudo em tudo em tudo ele diz em tudo nós somos atribulados porém não, angustiados porém não, porém não, porém meu irmão eu estou aqui como profeta de Deus para dizer tem um porém não aí na sua vida hoje não importa o que você está passando o Senhor te diz, porém não Porém não, porém não, porém não. Aí Paulo termina o ensinamento deixando uma coisa muito simples, olha o verso 16, por isso nós não desanimamos, Olha, olha como ele é é simplifica o negócio olha, 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 olha o capítulo 4 Verso 1 Ele diz assim 4, 1 Pelo que tendo este ministério Segundo a misericórdia que nos foi feita Não desfalecemos Depois ele diz no versículo 16 Por isso não desanimamos Pelo contrário Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa Contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia mesmo que exteriormente o pau tá quebrando interiormente eu estou cada vez mais cheio do fogo e da glória de Deus essa guerra não veio para te fazer piorar não, mano, pelo amor de Deus essa guerra veio para te, te melhorar te fazer mais crente, mais santo mais cheio de fé, mais alegre mais cheio de paz É Paulo parece que brinca com a gente, né? Porque só no naufrágio, ele passou três. Cinco vezes ele sofreu dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Três vezes ele foi fustigado com vara. Em perigos no, em rios, em perigos entre salteadores, em perigos entre falsos irmãos... Em perigos, diz em perigo, em perigo, em perigo, em perigo, em perigo, em perigo, em perigo. Em perigo, em perigo. <risos> Paulo não era um cara que as pessoas queriam muito se andar com ele, não. Paulo não era um cara que atarejava os discípulos, não, viu irmãos? A igreja de Paulo era pequenininha: era Paulo, Tito, Timóteo, Filemão, <risos> Onésio, uma <não>, igreja pequena. <risos> igreja de Paulo tinha uns 10 membros. que brincadeira isso aqui, é o verso 17, olha o verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, e ele ensina como, ele dá a chave, como, como é que… Como é que funciona, pastor? Não atentando nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. Ele fecha o ensinamento dizendo: "Olha, você precisa ser igual eu Quando o terceiro navio afundou Eu olhei para o céu estrelado E disse Senhor Essa leve e momentânea tribulação Vai produzir mais um peso De glória E eu estou aqui como um profeta de Deus Dizendo para vocês Tem um novo peso de glória Vindo sobre ouvir e crer. Tem uma nova bola de fogo liberada do céu. Irmão, vai entrar aqui, vai entrar aqui. Tem uma nova glória, tem uma nova atmosfera tomando esse lugar. Tem uma nova atmosfera de fé, tem uma, uma nova atmosfera de santidade. Tem uma nova atmosfera de justiça, de verdade, de mudança, de transformação. Pô, Paulo, terceiro navio que afunda com você, cara, o que é está errado na sua vida? Qual que é a brecha que você deu, rapaz? Tudo bem que um navio afunde, dois, mas três? Aí você vai parar na, na, na ilha e a serpente te morde? E ele não tinha que ouvir esse tipo de coisa. E ele fala assim lá em 2 Timóteo. Todos me abandonaram. Só Lucas está comigo. Finalzinho do finalzinho só ficou um. Timóteo, traz a capa e os livros para mim você oferecido como líquidação, mas eu quero passar o resto dos dias lendo esses livros, comendo a palavra, traz a capa, traz os livros, no final você não quer mais grandes coisas não irmão, você só quer a palavra e a unção, a capa e os livros… então querido, se você está sendo marionetado por algum espírito maligno, <coughs> eu quero te dar uma boa notícia, você pode se edificar orando em línguas acima disso, até que por dentro você se torne maior do que o seu problema, eu te garanto, quando por dentro você se torna maior do que o seu problema, esse problema não vai governar você mais, você vai governar esse problema. A gente engana quando a gente pensa assim: Davi enfrentou um urso, um leão, depois golias. Não é assim que a gente pensa? É o contrário, irmãos. Ele enfrentou um urso, um leão. depois Golias deixa eu fazer uma pergunta quem que era o gigante ali naquele campo de batalha Davi ou Golias? quem era o verdadeiro gigante naquele campo de batalha Davi ou Golias? ele matou o urso o leão em um gigante, o Senhor te diz, eu estou te fazendo maior do que os seus problemas, eu te dei uma linguagem sobrenatural, e eu te dei o poder de usá-lo o quanto você quiser, a hora que você quiser, o lugar que você estiver, para que não haja nenhum limite no seu crescimento, porque a sua estatura não é o um muro que o diabo levantou, a sua estatura é o meu filho e ainda que você olhe para esse muro hoje, parece que ele tem 200 metros de altura o Senhor te diz, filho, se edifique porque o meu filho tem mais de 200 metros de altura por isso ele é chamado de Altíssimo o Altíssimo Altíssimo eu posso me edificar no Altíssimo, não tem barreira que o diabo está colocando na sua frente, que você não possa crescer acima dela, de maneira que as suas emoções não te controlem mais, de maneira que a sua mente não te controle mais, de maneira que a sua vontade não te controle mais, pelo contrário, sua fé passa a determinar as coisas… Agora, dá um sorriso para o seu irmão, fala assim, só tem um detalhezinho, irmão, fala para ele. Uns duzentos não falaram, fala pro teu irmão, só tem um detalhezinho, irmão. O dom de línguas foi dado para você, mas ele não vai orar por você, se você não cooperar abrindo a sua boca. Sacode o seu irmão e pergunta: dá para cooperar só um pouquinho? Dirigindo o carro, no elevador, tomando banho, lavando louça. Vamos meu filho, vamos, acorda igreja. Isso é modismo de ouvir, crer, não, isso é palavra. Eu posso me tornar maior do que o meu problema. E deixar de ser controlado emocionalmente. Psicologicamente E passar a controlar Deixa eu terminar O Senhor te diz Nessa noite Se envolva com o meu espírito Nessa linguagem Sobrenatural se envolva com a minha palavra, e permita que o meu Espírito arranque toda planta que o meu pai não plantou, para que quando as guerras vierem, Satanás não encontre em você, nada que seja para ele uma base de sustentação, se envolva com o meu Espírito, com a minha palavra, para que quando Satanás vier, ele não encontre em você um lugar para ficar, pelo contrário, ele encontra o escudo da fé, onde ele não terá outra opção, a não ser fugir, resistir-lhe firmes, na fé, e ele fugirá de vós, Deixa Deus tratar com você, irmão. Se for amargura, se é um procedimento errado no seu trabalho, se é um medo, se é um sentimento de rejeição, dúvida, incredulidade, falta de aliança, eu não sei abra-se para ser tratado pelo Espírito Santo, deixa eu dar uma palavra olha para mim aqui todo mundo, imagina que você aqui é um altar deita no altar, e fala assim Espírito Santo, pode fazer a cirurgia Amém. autoriza ele a fazer a cirurgia irmão fala para o Espírito Santo, manda a faca e arranca tudo que tem que arrancar, porque aqui só vai ficar Jesus Quando você recebe essa palavra? Amém. Eu espero ter consolado vocês com o consolo que eu fui consolado pelo Senhor. Sai do seu lugar, vamos tomar isso